0: 고약성경 요한복음 16장 25절로 33절까지 자, 예수님 우리 한복설 목 같이 한번 봉독하겠습니다 이것을 비유로 너희에게 일렀거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지에 대한 것을 밝히리라 그날에 너희가 내 이름으로 구할 것이요 내가 너희를 위하여 아버지께 구하겠다 하는 말이 아니니 이는 너희가 나를 사랑하고 또 내가 하나님께로부터 온줄 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하십니다. 내가 아버지께서 어, 나와 세상에 왔고 다시 세상을 떠나 아버지께로 가노라 하시니 제자들이 말하되 지금은 밝히 말씀하시고 아무 비유로도 하지 아니하시니 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오심을 우리가 믿사옵나이다 예수께서 대답하시되 이제는 너희가 믿느냐 보라 너희가 다 각각 제곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 원하니 벌써 왔도다 그러나 내가 혼자 있는 것이 아니라 아버지께서 나와 함께 계시느니라 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 아멘 어, 오늘 말씀은 예수님이 어떻게 보면 고별 설교 강화의 말씀들을 쭉 해가시는 결론의 결론 부분에 해당하는 말씀이라 생각이 되었습니다 결론이라고 이야기하기는 좀 어렵지만 제일 마지막 부분에 결론적으로 제자들을 향하여 어, 말씀하시고 격려하시고 위로하시고 또 어, 선포하시면서 이제 17장으로 건너가미이 말씀을 마치시고 하늘을 우러러서 기도하셔서 어, 보통은 대제사장적 왜 대제사장적이라고 표현하냐면 하나님과 제자들 혹은 성도들 중간에서 그들을 위하여 하나님께 중보하며 기도하고 계신 내용이기 때문에 어, 대제사장적 기도라 그렇게 표현하는데 17장은 그 예수님의 기도로 차 있으니까 오늘 우리가 읽은 이 말씀이 예수님이 다락방에서 제자들 위하여 마지막으로 그들을 격려하고 위로하고 소망 가운데 그들을 세우시는 말씀의 마지막 부분에 해당한다 생각이 되었습니다 이 말씀 가운데 다시 또 다시 계속해서 반복하시는 말씀을 한번더 하고 계신 것으로 보였습니다 지난주에 나누었던 것처럼 성령의 임재하심을 기다릴 것과 또 그때가 되면 너희가 성령을 인하여 어, 담대하게 어, 하나님의 말씀을 어, 선포하는 사람들이 되어질 것이다고 하는 이야기들을 여전히 다시 한번 하고 계신데요. 어, 예수님 마음 속에 어, 이 제자들을 계속해서 좀 세우시고 위로하시고자 하는 사랑의 마음이 가득하셨던 것 같아요. 제자들이 여전히 아마 예수님을 바라보는 표정이 이 말씀 긴 말씀을 지금 듣고 있는 중이잖아요 밤새도록 그럼에도 불구하고 제자들의 표정에 뭐 위안이 생겼다거나 평안이 생겼다거나 어, 그렇다기보다 어, 알기는 알겠는데 그래도 여전히 불안한 그런 아마 표정들이 어, 있었을 것이고 또 우리의 마음을 아시는 예수님께서 하나님께서 그 제자들의 마음을 너무도 잘 아시기에 그들을 위로하시고 격려하시고 어, 평안케 평안을 부탁하고 계신 그 말씀도 들려줍니다. 어, 마치 이런 것 같아요. 그러니까 뭐 등산 같은 것을 하다가 보면 이렇그 어, 산을 잘 아는 사람 같은 경우에는 어느 정도 이렇게 올라가면 아 이제 곧 정상이 가깝구나 라는 걸 압니다. 막 엄청 힘들게 막 어, 그렇게 가도 이쯤 가면 이제 요 코너를 돌고 조금만 올라가면 그 다음에 정상이 있겠지 지리산을 종주한 적이 한번 있었거든요 화음사부터 시작해서 올라가서 쭉 지리산 전체를 1박 2일 동안 다 종주하고 내려가기까지 하는데요 다시는 하기 싫을 만큼 힘들더라고요 얼마나 이게 계속 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 반복하는지 그러니까 발바닥 발바닥 이렇게 부르트고 다리가 막 쥐가 나고 너무 열심히 다니니까 아마 그랬을 텐데 가다 보면 지나가는 맞은편에서 오는 사람들끼리 이제 서로 인사합니다 이렇게 인사하는데 얼마 안 남았습니다 다음 쉬는 데가 보통은 2시간마다 한 번씩 물 마시는 데가 있고 4시간마다 한 번씩 산장이 나오거든요 곧쉴 때가 나오니까 조금만 힘내십시오 아무리 들어도 실감이 안 돼요 지금 당장 내가 힘들거든요 곧쉴 때가 나온다 그래도 아 나오기는 나오겠죠 경험상 4시간에 한 번씩 들어왔으니까 그러니까 아마 얼추 4시간 지나가고 있으니까 곧 나올 것 같기는 해요 그런데 여전히 눈앞에 보이지 않으니까 그냥 지금 가는 게 되게 힘들어요 근데 이렇게 코너를 또 돌고 나면 쉬는 산장이 나오고 나면 아그 어, 기쁨이 얼마나 큰지요 그거 비슷하다고 얘기하면 좀 이상하겠지만 예수님은 아시는 거예요 내가 지금 십자가에 달려 죽고 장사진행받았다가 부활 승천하게 되는 이 1년의 가정 그 이후에 제자들에게 부어질 성령과 그 성령이 제자들에게 주실 은혜 그리고 그때가 되면 제자들이 하나의 앞에 담대한 믿음으로 서서 믿음의 일꾼이 되어질 것을 예수님은 아십니다 그런데 거기 갈 때까지는 제자들이 머릿속으로는 알아요 오늘 본문에도 예수님주쭉 말씀을 하시니까 제자들이 이렇게 얘기해요 30절에 우리가 지금에야 주께서 모든 것을 아시고 또 사람의 물음을 기다리시지 않는 줄 아나이다 이로써 하나님께로부터 나오신 우리가 믿사옵나이다 그래서 믿음의 고백을 합니다 아드 그 드디어, 뭐 이전에 몰랐던 건 아닌데, 전에는 예수님이 자꾸 비유로 말씀하시고 이렇게 감춰서 얘기하셔서 명확하지 않았어요. 그런 것 같긴 한데, 정확하게 뭘까 그런데 이제야 비로소 그 모든 게 명확해졌습니다. 그림이 예수님이 하나도 어, 비유로 말씀하시지 않고 이 다락방에서 이제 얘기하셨던 숱한 얘기들이 명확해졌습니다. 그래서 아 예수님의 말씀을 저희가 다 알고 예수님이 하나님께로부터 오셨고 이 구원의 일들을 행하시는 것을 알고 믿겠습니다 이렇게 고백해요 제자들이 알까요? 예수님의 그 다음 예수님의 말씀은 이것입니다 너희가 이제는 너희가 믿느냐 그런데 그 다음에 잘했다 그래 이제는 너희가 믿으니 담대해라고 끝나지 않고 보라 너희가 각각 다 각각 제 곳으로 흩어지고 나를 혼자 둘 때가 원하니 벌써 왔다. 너희가 이제 믿느냐? 믿으면 어떻게 돼요? 담대해지잖아요. 믿는다는 건 하나님이 가지고 계신 계획과 하나님의 하나님 되심과 하나님이 우리를 향하여 가지고 계신 뜻들을 알고 믿는다는 거잖아요. 근런데 믿음이 충만해요. 그 고백을 받았습니다. 그런데 곧 어떻게 되냐면 예수님을 홀로 내버려두고 다 각자 뿔뿔이 흩어져서 도망가요. 야너 믿는다고 얘기하지만 아직 고비가 하나 더 남았어. 예수님이 하신 말씀이 아마 그것인지 몰라요. 그래 내널 믿어. 니들이 그렇게 고백하는 믿음의 고백을 내가 안다. 그런데 아직은 아닌 것 같아. 어, 오늘 말씀을 통해서 저와 여러분들의 믿음에 대한 것들도 한번 어, 점검 혹은 고민해보았으면 좋겠습니다 사실은 이둘 사이에 우리는 놓여져 있습니다 지금 제자들이 믿음이 없는 상태가 아니에요 제자들은 사실은 공생의 3년 동안 예수님의 제자로 참 깊은 훈련을 받았습니다 그러니까 제자들 흔들릴만한 사람들이 아니에요 하나님의 말씀에 대해서도 명확했고 그리고 그 고백에도 분명했습니다 예수님을 따라서 내가 죽을 수 있을 그러한 각오들이 있었습니다 베드로의 고백이 그렇잖아요 결코 예수님에게 이러한 일이 닥치지 않도록 하겠습니다 실제로 자기가 칼을 들어서 예수님을 잡으려고 오는 사람들과 싸우려고 했던 사람이 베드로였던 것을 우리가 압니다 예수님을 위해서 기꺼이 목숨을 버릴 준비가 되어있는 사람들이에요 제자들이 예수님이 잡히시던 날 도망갔으니까 아, 그 사람들 참 어, 허망하다. 그렇지는 않습니다. 사실은. 어떻게 보면 어, 믿음이 있어요. 예수님을 향한 담대한 고백이 있습니다 그럼에도 불구하고 그 믿음이 아직은 불확실해요 왜냐하면 명확히 그 믿음의 고백의 자리에 설수 있는 그 자리까지도 아직 못 나갔거든요 이 사람들이 변합니다 예수님 부활 승천하시고 나서 그들에게 성령이 임하자 그들의 삶의 태도 믿음의 고백이 완전히 변해요 사도행전 2장 이후에 나타나는 사도들의 모습을 보면 그들은 정말 담대합니다 예수 그리스도를 전하는 것 때문에 감옥에 갇혔어도 굴하지 않고 고난당하는 것을 풀어주십시오 기도하지 않고 고난당하는 와중에도 담대히 예수 그리스도의 복음을 전하게 해주십시오 기도할 수 있었던 사람들로 변모해갑니다. 그리고 모두가 다 순교할 만큼 자기의 목숨을 다 놓아서라도 예수 그리스도의 복음을 증거하는 일에 앞장설 만한 믿음의 자리까지 변해가는 것을 봅니다. 그 사이에 변화가 있어요. 그 사이에 변화가 있고, 우리들은 사실은 그 사이에 변화 중에 있는 사람들인 줄 압니다. 저희도 제자들이 지금 고백하는 것처럼 예수 그리스도를 믿습니다. 그리고 하나님이 하나님 되시다고 하는 사실을 고백해요. 그러시잖아요. 하나님은 난못 믿겠다 그러신 분은 없으시잖아요. 성경 말씀을 난못 믿겠다 그렇지는 않잖아요. 그런데도 여전히 우리는 예수님이 잡히시던 날 밤에 예수님을 홀로 내버려두고 도망치던 제자들의 모습 같은 태도 혹은 연약함이 우리에게 있습니다 어떤 문제를 딱 만나게 되면 그 앞에 내가 목숨을 걸고라도 담대하게 이 복음을 즐고 나아가겠습니다 그렇게 될 때도 있지만 간혹은 모른 척하고 넘어가고 싶기도 하고 또 때로는 그런 부분들 때문에 갈등하고 아파하면서 심약해지거나 혹은 우울해지기도 합니다. 담대하고 기쁘고 감격스러운 감사만으로 충만한 채로 하나님의 나라의 그 평강을 누리고 살아가면 좋겠는데 알죠 머리로 아 내가 하나님을 믿으니 하나님 주시는 기쁨과 감사가 내 속에 있습니다. 그런데 실생활 속에서 내 속에 여전히 두렵기도 하고 불안하기도 하고 걱정도 되는 그런 중간에 우리는 살아가고 있다는 거죠. 그 이유들을 한번 오늘 한번 생각해 보려고 합니다. 제자들에게 예수님 말씀하신 것그 이유 중에 하나는 이런 것이었습니다. 오늘 보면 처음 시작할 때에 이것을 비유로 너희에게 이르거니와 때가 이르면 다시는 비유로 너희에게 이르지 않고 아버지께 대한 것을 밝히 이 것이다. 그렇게 말씀하다 어, 이제동안은 너희에게 내가 비유로 가르쳤다 그렇게 말씀하세요. 아, 비유 여기에 비유라고 표현되어져 있는 이 단어는 어, 다른 곳에서 비유라고 표현되어진 있는 단어와는 조금 달라요. 그러니까 조금 더 광범위한 의미에서 비유 그래서 이전 성경에 보면 비사 이렇게 어, 번역하고 있는데요. 그러니까 비유와 은유를 포함한 모든 것들 예수님이 어떤 경우에 선한 사마리아인의 비유 뭐 이런 비유로 예수님이 말씀하시고 포도원 지기의 비유 뭐 좋은 밭의 비유 이렇게 말씀하시잖아요 그러니까 비유로 말씀하시는 것도 있고 또 때로는 은유로 나는 참 포도나무라 말씀하시거나 나는 선한 목자라 말씀하시거나 이렇게 하셨던 그 모든 것들을 다 포함해서 전에는 너희가 너희에게 비유로 말씀하셨다. 그리고 그 비유로 말씀하신 이유를 너희가 들어도 깨닫지 못할 것이기 때문에 예수님 비유로 말씀하셨다고 표현하세요. 그래서 제자들이 또 예수님의 말씀을 들었던 사람들이 예수님의 말씀을 알기는 알아듣기는 알아듣는데 아주 명확하지 않은 거예요. 알기는 알겠어요. 곧 알겠어요. 4시간쯤 걸어왔으니까 곧 산장이 나올 줄은 알긴 알겠어요 근데 정확하게 정말 나오는지는 잘 몰라요 왜냐하면 안 와봤거든요 와본 적이 없으니까 보통 처음 가는 길이 굉장히 멀잖아요 찾아가면 처음 가면 되게 먼데 거기서 되돌아올 때는 되게 가까워요 길을 모르고 갈 때는 갈때그 길을 찾아가느라고 되게 멀어 보입니다 예수님의 말씀도 들었어요 알기는 알겠어요. 그런데 아직은 명확하지 않아요. 그러나 너희가 곧 그것이 명확하게 깨달아질 날이 올 것이다. 아직 그때가 오지 않았기 때문에 제자들이 믿음으로 붙잡고는 있으나 그것이 온전하게 확인되어지고 그들 속에서 클리어해지지 못한 이야기들을 하고 계세요. 사실은 예수님이 복음서 가운데서 비유로 하신 말씀들을 곳곳에서 보면 제자들에게만은 풀어서 설명해 주신 장면들을 우리가 볼수 있습니다. 그러니까 예수님께서 다른 모든 이들에게는 비유로 말씀하시고 그것으로 그냥 마셨어요. 혹시라도 너희가 그것을 듣고 깨달아 알까 봐 비유로 말씀하셨다. 그렇게 얘기까지 하실 정도로. 그런데 나중에 따로 제자들은 부르셔서 제자들이 물으면 그 비유로 하신 말씀이 이러저러 하다라고 깨끗하게 설명해 주어서 제자들이 잘알수 있도록 훈련하시고 설명하셨어요. 그럼에도 불구하고 제자들은 아직은 명확하게 그것을 알지 못합니다. 두 번째 이유는 뭐냐 하면 그렇게 명확하게 예수님이 설명해 주셨음에도 불구하고 아직 그들이 일어나지 않은 그 일의 의미를 몰라요. 아 예수님이 곧 죽으시죠. 우리의 죄를 위하여 십자가에 달려 죽으시고 또 장사진행 받으셨다가 사흘 만에 부활하실 것에 대하여 제자들에게 말씀하셨습니다. 여러 번. 제자들은 그 의미를 몰라요. 그 일이 일어나고 나서야 비로소 성령이 그들 가운데 임하고야 그 후에야 비로소 예수님이 왜 죽으셔야 하는지에 대한 사실을 명백하게 깨달아 알수 있었습니다. 예수님이 설명한 것이 어떤 의미가 있는지에 대하여 정확하게 깨닫지 못했어요 그러니까 제자들이 지금 가지고 있는 믿음도 분명한 믿음이긴 하고 고백도 분명한 고백이긴 하지만 예수님이 죽으시고 부활하시고 그 이후에 제자들을 만나셨을 때와는 전혀 다른 사람들인 것이 분명합니다 죽었다가 다시 살아나시는 것에 그것 대해서는 말씀하시니까 그럴 수 있겠다 예수님이 죽은 야이로의 딸도 이렇게 세우신 적이 있으니까 그렇게 말씀하셔도 네 그럴 줄 믿습니다 하는 거하고 실제 예수님이 고난당하시고 십자가 달려 죽으시고 잠 무덤에 넘겨지셔서 무덤에 갇히셨다가 다시 부활하신 그 모습을 보는 것하고는 전혀 다른 그 경험이 있고 나서야 비로소 그 말이 실제적으로 그렇게 고난 당하시고 죽으시고 부활하신다는 말씀이었고 그것을 통해서 우리의 죄를 위하여 죽으시던 예수님의 죽음의 의미를 비로소 깨달아 알수 있게 된다는 것입니다. 그건 우리들에게도 이렇게 적용이 돼요. 저희도 하나님의 말씀을 잘 알지요. 그리고 하나님이 살아계신 줄 믿습니다. 그리고 하나님의 말씀에 순종. 하게 되어지면 우리가 하나님의 사람으로 하나님 주시는 은혜와 평강 가운데 있을 줄 믿어요 그러나 그게 내 속에 확인되지 않으면 그 믿음이 여기에만 있어요 그렇지 않나요? 여러분들의 믿음은 여기에서 가슴으로 손발로 확인되어지고 확증되어진 믿음을 가지고 계십니까? 사실은 그 거리는 조금 멀어요. 하나님 살아계시다는 사실을 우리는 얼마든지 고백할 수 있습니다. 그리고 그 믿음을 부정하지 않아요. 그러나 그것이 내삶 속에서 확인되어지고 경험되어진 이후의 믿음과 그렇지 않은 그 이전의 믿음은 현격한 차이가 있습니다. 아, 그게 뭐 크기의 차이가 있다거나 뭐 질적인 차이가 있는 건 아니에요 그러나 어떤 문제를 만나게 될때 어떤 상황에 놓이게 되었을 때 우리의 태도와 우리의 고백은 좀 다를 수 있습니다 제자들이 지금 가지고 있는 그 믿음도 예수님이 하나님의 아들이신 줄 알았어요 베드로가 예수님을 향해 그렇게 고백하잖아요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니 예수님의 베드로를 칭찬하십니다. 그리고 하나님께서 성령께서 그것을 내게 깨닫게 해주신 것이라고 말씀하세요. 그런데도 불구하고 베드로에게 곧 뭐라고 말씀하세요? 사탄아? 내 뒤로 물러가라고 말씀하세요. 왜냐하면 그 고백은 분명해요. 고백은 분명하지만 그러나 그 고백 이후에 예수님께서 죽으시고 부활하시고 그 과정을 통하여 우리에게 구원을 허락하시는 그 구원의 놀라운 계획은 아직 베드로에게 있어서는 깨달아지지 않은 거예요 경험되지 않은 거거든요 예수님 왜 죽으셔야 합니까 예수님 여러 번 말씀하셨잖아요 나곧 죽을 거라고 그런데도 예수님이 계속 그 위기 상황에 놓여질 때마다 제 베드로는 뭐라고 얘기하냐면 그럴 수 없습니다 예수님 제가 막을 겁니다 실제로 칼을 들어서 막기도 하고 그런데 실제로 잡혀가요 그러니까 혼란스럽습니다 그게 뭐지? 실제로 예수님이 채찍에 맞으시는 모습을 보고 십자에 매달려 죽으시는 모습을 보면서 그들 속에 곤란한 상황이 생긴 겁니다 내가 믿는 믿음 안다고는 했지만 예수님이 실제로 그런 얘기도 하시긴 하셨지만 그래도 내가 믿는 예수님이 이런 분이 아닌데 하나님의 아들이시고 죽은 자도 살리시고 능력이 있으셨던 분인데 왜왜 십자가에 달려서 죽으시는 것을 그렇게 힘없이 죽으시지라고 하는 의문을 해소할 수 없었어요 죽으시고 부활하시고 나서요 비로소 예수님이 힘이 없어서 잡혀 죽으신 것도 아니고 당신이 그 일에서 벗어날 수 없어서 어쩔 수 없이 당하신 고난도 아니라는 사실을 명확하게 깨닫고 나서야 예수님의 죽음이 어떤 의미가 있는지를 알게 된 겁니다. 내가 죽어야 하는데 그 죽어야 할 자리에 예수님께서 대신 죽어주셨구나 하는 사실을 분명히 깨달았고 그 예수님은 그 죽음의 지지 않고 죽음을 깨고 이기시는 능력의 하나님이신 것을 확인했기 때문에 그 이후로 제자들이 자기에게 닥쳐오는 죽음의 위협과 세상의 고난을 두려워하지 않을 수 있게 되어졌습니다. 오늘 본문의 마지막에 예수님이 하시는 말씀은 그것이에요. 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라 아직은 제자들이 이 말의 뜻을 알지 못합니다 어쩌면 안다고 고백하고 아멘 할수 있었을 것이고 그들의 머리로도 이 사실을 명백하게 붙잡을 수 있었을 겁니다 그냥 지식으로만 아는 게 아니고 그 믿음이 실제로 그들 속에 있었을 거예요 그러나 그 실제로 있었던 믿음이 삶 가운데서 확인되어지고 그들의 삶 가운데서 증명되어지기 위해서는 그 과정이 필요했습니다 예수님이 죽으시는 과정 죽으시고 부활하신 예수님이 제자들을 만나시는 과정 그리고 부활승천하신 예수님께서 보내신 성령이 제자들에게 임하여 그들이 이제껏까지 들은 말씀의 의미가 무엇인지를 명확하게 깨닫는 시간이 제자들에게 필요했습니다 그리고 나서야 비로소 그들은 흔들리지 않는 믿음의 일꾼이 될수 있었고 그 가운데 임재해 계신 영원히 동행해 계신 그 하나님의 임마누엘의 은혜를 깨달아 알수 있었습니다. 예수님이 이제 가실 거예요. 그러나 그 가심은 결코 제자들에게 슬픈 일이거나 어려운 일만은 아닙니다. 예수님이 다락방 강화를 하는 동안 내도록 제자들에게 하신 말씀이 있습니다. 내가 곧갈 것이지만 가는 것이 너희에게 더 유익이 될 것이다. 예수님이 그렇게 말씀하시는 것을 제자들은 다 알지 못합니다. 그러나 예수님은 명백히 아세요. 그 의미가 무엇인지 그리고 그렇게 해 주셨을 때에 제자들이 얼마나 더 담대한 믿음의 자리에 서게 될 것인지를 예수님은 명확히 아십니다. 이 본문을 가지고 어거스틴이라고 하는 사람은 그렇게 고백했어요. 예수님이 하늘에서 하나님의 곁을 떠나서 하나님의 본체를 버리시고 인간의 육체를 잃고 오셨을 때 예수님이 하나님을 떠나시기는 하셨으나 결코 하나님과 분리되신 적은 없다 하나님을 떠나 세상으로 내려오셨으나 그럼에도 불구하고 예수님은 항상 하나님과 함께셨다 그런 것과 마찬가지로 예수님이 이제 제자들 곁을 떠나 하나님께로 가시지만 그렇다고 해서 예수님이 제자들을 완전히 떠나신 것은 아니다 예수님은 제자들을 떠나갈 거예요 그러나 예수님이 말씀하신 것처럼 예수님은 세상 끝날까지 제자들과 함께 계실 것입니다 제자들은 그 사실을 알았습니다 확인했고 그것이 그들의 고백 속에 어떻게 보면 체험과 신앙의 고백 속에 확인되어졌습니다. 그래서 그들이 이후의 삶을 살아가는 동안 그들과 동행하시는 하나님으로 인하여 그들과 동행하시는 예수 그리스도로 인하여 담대할 수 있었습니다. 평안할 수 있었고 그것으로 흔들리지 않게 하는 믿음의 삶을 살아갈 수 있었습니다. 그런 제자들에게 예수님은 한 가지 무엇을 허락해 주신다고요? 성령과 하나 더 지난주에도 얘기했는데요. 성령과 뭐가 항상 같이 나온다고요? 기도. 예수님이 이 다락방에서 하시는 말씀에 항상 연결되어져서 나오는 말씀이 성령이 너에게 임할 것이다. 그리고 내 힘으로 기도하면 하나님이 응답하실 것이다. 제자들에게 그 기도를 선물로 주시고 그 기도를 통하여 제자들은 하나님으로부터 능력과 은혜와 은사를 부여받는 그와 같은 고백을 가지며 살게 되어질 것입니다 지금까지는 내가 너희와 함께 있었어요 그래서 제자들이 하나님께 직접 기도하지 않아도 됐습니다 아니 하나님께 직접 기도할 수도 없었어요 인간이 아직은 죄가 해결되지 않으니까 그 하나님 앞에 나아갈 수 없었습니다 뭐 성전 휘장 지성소와 성소 사이를 맡고 있는 휘장이 맡고 있는 것처럼 하나님께로 나아가기 위해서는 우리의 죄가 먼저 하나님 앞에 고백하고 그 죄사함에 인정을 받아야만 그 하나님 앞으로 나아갈 수 있어요 그래서 제자들이 예수님과 함께 있을 동안에는 하나님께 직접 간구하거나 하나님께 직접 나아가지 않습니다 예수님만 찾으면 됐어요 예수님한테 가서 예수님이 이런데 어떻게 할까요? 오병이어의 이적을 일으킬 때도 그렇잖아요 예수님에게 갑니다 하, 예수님 이 사람들이 정말 오랫동안 예수님을 따라왔는데 벌써 밥못 먹고 예수님 말씀 듣고 예수님 따라온 지가 하루가 지났습니다 이 사람들은 어떻게 뭘 먹이긴 먹어야 되겠는데 이 근처에 먹을 게 하나도 없습니다 어떻게 할까요? 예수님에게 가서 얘기하면 어떻게 해요? 예수님이? 해결책을 주세요 그것으로 충분했습니다 그런데 이제 예수님이 그들과 함께 계시지 않아요 대신에 예수님 뭐라고 말씀하세요? 이제는 너희가 아버지께 직접 기도할 것이다 그리고 그 기도를 아버지께서 들으실 것이다 그 이유는 무엇이냐 하면 너희가 나를 사랑하고 또 내가 아버지께로 온 줄을 믿었으므로 아버지께서 친히 너희를 사랑하시기 때문이다. 너희가 나를 사랑하고 나를 믿었기 때문에 아버지 하나님께서 너희의 기도를 들으시고 너희를 사랑하실 것이다. 여전히 제자들은 아마 이 말씀을 아 감사하다. 참 좋다. 이기는 하였으나 명확하게 깨닫지 못했을 겁니다. 여러분들과 저는 어느 정도쯤에 있습니까? 저 여러분들이 신앙생활을 하는 동안, 우리는 사실은 믿음을 가지고 살아갑니다. 근데, 뭐, 이제 흔히 그런 얘기들을 하잖아요. 아, 어떤 분은 참 믿음이 좋아, 믿음이 세, 어떤 분은 아직은 좀 믿음이 약한 것 같아. 그것의 차이가 뭘까요? 어떤 분이 기도하면 하나님이 즉각 들어주시고 어떤 분이 기도하면 여러 번 기도해야 들어주시는 것 같고 기도하면 즉각 들어주시는 분의 믿음이 더센 거고 그렇지 않으면 믿음이 약한 걸까요? 어떤 건가요? 믿음이 강하다. 믿음이 약하다. 여러분들은 믿음이 강하십니까? 믿음이 약하십니까? 누군가 그런 말씀하세요 기도는 사실은 초신자 기도가 제일 세다고 실망시키면 안 되니까 하나님이 믿음을 계속 지키게 하기 위해서 뭐라도 기도하면 잘 들어주신다고 아 일리 있는 말이겠다 이런 생각이 들었습니다 어, 겸손하고 가난한 그들의 기도 첫 기도를 하나님께서 제일 잘 들으시는 것 같아요 어린아이와 같은 기도를 하나님께서 들으시잖아요 그러나 믿음이 강하냐 약하냐를 얘기하는 건 사실은 의미 없는 질문일 수 있어요. 믿음이 어떻게 강하고 약할 수 있겠어요. 믿음이 있느냐 없느냐의 문제죠. 그런데 믿음이 강하다 약하다라고 얘기할 때 보통은 우리가 내 확신이 얼마나 되느냐를 가지고 얘기할 때가 많아요. 저 사람은 그 확신이 대단해 그리고 열심히 대단해. 자기 스스로 그것을 붙잡는 힘이 대단해 라고 얘기할 때 보통 우리가 믿음이 강하다고 라 얘기합니다. 그런데 성경이 말씀하고 있는 믿음이 강함은 그것과는 조금은 뉘앙스가 달라요. 물론 그런 확신도 중요하지만 그것보다 더 중요한 것 성경에서 믿음을 이야기할 때마다 항상 명백하게 우리에게 가르치는 바는 그 믿는 사람의 의지가 아니고요. 믿는 대상이 누구냐예요. 믿음이 있느냐 없느냐라고 얘기할 때 예수 그리스도를 믿느냐 창조주 하나님을 믿느냐라고 하는 그 믿음이 있을 때 믿음이 있다고 얘기하고 그 하나님과 예수 그리스도를 믿지 않는 사람들을 믿음이 없다고 얘기해요. 자기 확신과 그 믿음을 붙잡는 어떤 결단의 문제라면. 세상에 예수리스도를 믿지 않은 숱한 많은 사람들에게도 그 믿음을 발견할 수 있습니다. 성경이 얘기하는 믿음은 그거는 아니에요. 무슬림들 얼마나 대단한 믿음을 가지고 살아갑니까. 자기 확신이 있어요. 심지어 자살, 폭탄, 테러 그것에 기꺼이 내 목숨을 내놓을 만큼의 열심과 확신이 있잖아요. 결코 그것을 성경이 믿음이 있다고 얘기하지 않습니다. 내가 가지고 신념이 너무 강해. 명확해. 내 꿈과 비전이 너무 분명해서 세상이 누가 뭐래도 백 사람이 다 아니라고 해도 나 혼자라도 난그 길을 갈 거야. 얼마나 대단한 믿음이에요. 그러나 성경은 그것을 믿음이라고 얘기하잖아요. 성경에서 믿음이라고 표현되어질 때는 명확하게 그 믿음의 대상이신 하나님이 함께 나와야 돼요. 누구를 믿느냐는 거예요. 무엇을 믿느냐는 것입니다 저와 여러분들은 하나님을 믿습니다 제자들이 그 믿음의 확실한 자리에 설수 있었던 이유는 뭐냐 하면 예수 그리스도가 하나님의 아들이신 것을 확인하고 깨달았고 그것을 성령으로 통하여 확증해 주셨기 때문에 그 하나님을 향한 믿음이 흔들리지 않게 되어진 거예요 예수님 마지막 말씀도 오늘 본문의 말씀도 그런 말씀을 제자들에게 하시는 거예요. 그 제자들의 고백도 그 고백이 있는 거예요. 아, 이 모든 것이 하나님께로부터 나오시는 것을 우리가 믿습니다. 저 여러분들의 믿음이 하나님 앞에서 온전해지기를 원합니다. 그리고 그것이 우리의 머릿속에서 생각 속에서만 있는 것이 아니라 우리 삶 속에서 확인되어지고 고백되어지는 믿음이 되어지길 원합니다 어쩌면 그것이 우리 속에 확인되어지고 완성되어지기 위해서 우리가 걸어가는 이 땅에서의 삶 속에 때로는 곤란과 환란이 있어야 하는지도 몰라요 왜냐하면 그 과정을 통과하면서 나와 함께 계신 하나님의 실존하심을 우리가 확인하거든요 물론 그렇지 않고 그 하나님의 실존하심과 그 하나님이 나와 함께 계심과 그 하나님 앞에 나의 죄인됨이 확인되어진다면 그보다 더 좋을 것이 없겠죠. 그러나 우리들의 연약함은 그와 같은 과정을 통과할 때나 스스로를 명확하게 바라보고 그리고 나서 그 위에 은혜 부으시는 하나님을 비로소 발견하고 만나고 붙잡을 수 있는 자리에 서게 되어지는 존재이기도 하다는 생각이 듭니다. 제자들이 예수님이 죽으시고 고난당하시고 죽으시고 부활하시고 승천하신 이후에 비로소 그 하나님의 살아계심과 예수님의 구주되심에 명확한 고백을 들고 살아갈 수 있었던 것처럼 너희가 세상에서는 환란을 당할지 몰라 그러나 예수님이 주시는 그 평안 하나님이 주시는 은혜가 그들 가운데 있을 것이니 담대 그리고 결론적으로 뭐라고 말씀하시냐면 내가 세상을 이기었노라고 말씀하세요. 예수님이 세상을 이기셨다고 말씀합니다. 우리가 믿는 믿음은 이것이에요. 온 세상의 주인이신 하나님과 또 죽음을 이기신 예수 그리스도가 이 세상의 어떠한 것 위에 계시고 그것을 다스리시고 그것을 이기신 분이시라는 사실을 우리는 믿는 거예요. 우리의 믿음의 대상이신 하나님이 그분이시라는 사실을 믿는 거고 우리를 구원하신 예수 그리스도가 그 구원자이신 것을 믿는 것인 줄 압니다 그래서 우리가 세상을 살아갈 때 어쩌면 환란은 당할 수 있어요 어려움은 당할 수 있습니다 어려움이 완전히 없어지지는 않을지 몰라요 그러나 그것이 우리를 흔들 수 없어요 그런 것들이 우리를 향하신 하나님의 사랑을 끊을 수 없어요 로마스 8장에서 사도바울이 고백하고 있는 그 담대한 고백을 우리는 여러 번 확인합니다. 세상이 세상의 그 무엇도 아니 천사라 할지라도 하나님이 우리를 향하신 그 사랑에서 끊을 자가 없는 이라. 그 하나님을 우리는 믿는 줄 압니다. 그 하나님을 붙들고 살아가는 사람들인 줄 믿습니다. 저 여러분들이 실제의 삶 속에 그 믿음의 고백이 확인되어지고 또 고백되어지기를 원합니다. 여러분들이 발걸음을 옮길 때그 옮기는 발걸음이 함께 계신 예수님을 확인하고 고백할 수 있기를 원합니다. 그리고 그 걸음이 때로는 내 뜻과 다를지라도 그래도 하나님은 나를 놓치지 않으시고 나와 함께 계시다고 하는 사실을 우리가 붙잡을 수 있는 믿음의 사람들이 되어지기를 원합니다. 그리고 그것이 때로는 연약함일지라도 어쩌면 우리는 힘들고 지치고 어렵고 마음속에 괴로움과 근심이 있을지라도 붙잡는 믿음 그 자리에 선다 할지라도 그렇게 하나님을 붙잡고 그 과정을 통과하면서 그 위에 부으시는 하나님의 은혜를 경험할 수 있는 저와 여러분들이 길 주님의 이름으로 축원을 드립니다 그것이 하나하나 쌓여가면서 흔들리지 않는 더 이상은 전혀 흔들리지 아니하는 믿음의 담대한 자리에 설수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번 가시 기도하겠습니다 하나님 우리의 믿음이 제자들과 비교해 볼때 턱없이 연약하다는 사실을 고백합니다 어, 저희들은 우리의 머리로 그리고 우리의 눈으로 읽고 고백한 그 수탄 믿음의 고백들을 가지고 살아가지만 정작 우리의 삶 속에서는 우리에게 닥쳐진 여러 일들 속에 그 믿음의 담대한 고백을 따라 살아가는 삶을 살지 못하거나 혹은 그 증거들을 온전히 갖지 못한 채로 살아갈 때가 많이 있음을 고백합니다 그러나 오늘 또다시 말씀을 통하여 저이를 격려해 주셔서 저희가 이땅 가운데서 다시 그 믿음의 담대한 자리로 나아가기를 소원하오니 하나님 저희들 가운데 지혜를 허락해 주시고 성령의 은혜와 은사를 부으셔서 저희를 한 걸음 더 하나님의 담대한 믿음의 사람의 자리에 세워 놓아 주시기를 원합니다 우리는 모르지만 하나님은 아시는 줄 압니다 저희의 다음 스텝이 무엇이고 우리의 결국이 어디인지를 아시는 하나님 저희도 그 자리를 알고 그 자리를 사모하며 이땅 가운데 믿음의 길을 걷게 하여 주옵소서 모두말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘